1: La diferencia entre el pasado, el presente y el futuro es solo una ilusión persistente. Albert Einstein. Hoy Radio Antenne abre una nueva página dentro de su perspectiva de visualizar el pasado. Hoy trataremos de recrear unas de las tantas tertulias que ocurrieron por muchos años en una institución, en un área específica, aquella oficina llamada La Cisterna. Hoy, esos mismos personajes que estuvieron allí, vuelven y tienen un gran conversatorio acerca de los tópicos que tal vez se trataban en aquella época, pero con una nueva visión de... el siglo XXI. Estos episodios serán llevados por nuestra nueva visión. Bienvenidos a la nueva temporada de las charlas en la cisterna. Gracias. Alverde, ¿me escucha?
2: Sí, señor.
1: Güey, ¿cómo está eso?
2: Tranquilo, quieto.
1: Ya entró, ya entró Polanquito, también. Polanco, ¿me escucha?
3: Firme y claro, bendición, papá.
1: <risa> Muy buenas sean todos y bienvenidos al podcast de... Uh, Asociación Nacional del Técnico de Emergencias Médicas, hoy trataremos de establecer un conversatorio con personajes reconocidos de años del principio, casi
0: principio,
1: no diríamos principio de la Curroja porque sería demasiado, 27 pero con un personaje bastante conocido por todo lo que fuimos y pasamos por la Escuela Nacional de Socorrismo como es el director de esa época el señor Alejandro Valverde Podestá, bienvenido y encantado de oírte de nuevo Alejandro,
2: un placer estar con ustedes
1: y con otro personaje también muy conocido que es el instructor Stalin Polanco eh, bueno. grande, Gran hermano fraterno, ¿cómo está todo, Polanquito?
3: Buenas noches,
1: Aldrin Grandir Santiago Rodríguez y al maestro,
3: profesor y padre de la emergencia médica en República Dominicana, don Alejandro Valverde Podestá.
1: Dígalo duro, dígalo duro, que ya. No, no... lo diga duro, Polanquito, voy para tu casa
3: cuando ustedes quieran tiene aquí y principalmente usted
2: papá tiene un espacio y, y, y una lo vez, duro porque una voy para
3: allá para usted
2: yo, yo he visto me... todo tu video y estoy eh, bastante eh, como te digo tu señora esposa, tu niño tu casa, me estoy muy alegrado que todo lo que tú has logrado
3: amén, eso es parte, eso es parte de la disciplina y la tolerancia que usted inculcó
1: muy cierto, muy cierto Valverde, en esos años que ya tú te estableces como director de la Escuela Nacional de Socorrismo eh, no, ¿Cómo de fue? ¿Cómo? ¿Eh?
3: ¿De la Escuela?
1: De la Escuela Nacional sí. de Socorrismo eh, ¿Cómo fueron esos primeros años en el ámbito educacional y todo lo que tú tuviste que comenzar a a, a formar y a establecer porque no había nada
2: establecido. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te fue en esos primeros años? Mira, en esos primeros años, yo te voy a ser franco, la, la, el, el, lo más difícil que yo tuve que hacer es introducir mujer instructora. Cuando yo llegué, nada más había una sola. Y, y, y había esa mentalidad que no la vamos a cuestionar porque era la de la época. Entonces, yo traté de, de romper un poquito con eso. Eh, con la, claro, yo, luchando con lo, con lo que ya tú sabes, el problema político-administrativo. Pero ese fue mi, mi, mi Y eso es lo que me, más fue, que era luchar con, lo, con los otros socorristas que podían haber mujeres instructoras. Ok, pero
1: ¿cuál fue la primera mujer instructora que tú lograste establecerla como instructora?
2: No. Cuando sí. llega ya había una o dos. Entre ya estaba Marili de la Cruz.
1: Ah, Marily de la Cruz. Sí, sí, okay. ya, yo ya, conocí, ya yo conocí a Ketty Sánchez y en ese Y Ketty Sánchez fueron las dos.
2: Para mí, eh, puede que haya, hayan habido antes de, antes de mí. Pero Ketty Sánchez y Marile fueron las dos primeras.
1: Ok. Bueno, dentro del staff hay gente joven como Rafael Andújal, que es un, una persona que viene de, de, de Santo Domingo, pasó por Santiago, trabajó como técnico en emergencia ya y ha logrado establecerse como técnico en emergencia médica aquí. Bienvenido, a Andújal, y a nuestro instructor de instructores, que es Julio Alessi Batista en el área de, de... Tapismo de campismo, no solamente de campismo, de la otra parte que era educación en la parte de orientación todas esas partes bienvenido Julio también encantado de tenerte aquí
2: ¿Alecí está por ahí?
1: sí, Alexi está aquí, ya yo veo ahí que está conectado que tengo, ¿Tengo con algo
2: mí? para ti <risa>
3: <risa> <risa> profesor <risa> Valverde dígame ¿es, esas mujeres instructora, esa pionera? Porque allá estaba la escuela de enfermería. ¿Eran, los, eran instructoras de enfermería o de primeros auxilios? No, rápidos? no,
2: no, no. La escuela de enfermería, tú estás hablando muchísimo antes de yo. No, ellas estaban en el socorro, en el socorro.
1: Okay. ok,
3: porque la escuela de enfermería hasta... Eh, los años últimos que estuvimos allá en, los, en el 2000 todavía funcionaban los, los famosos cursos de, de enfermería, auxiliar de enfermería que era eh, impartido los fines de semana también
2: sí, pero las dos personas que te mencionamos son de socorro
1: Ok, pues muy bien pero es evidente aunque algunos quieran negarlo, salió un libro ¿cuál fue el, la, el, la primera institución como yo lo he dicho no sé si te he equivocado que estableció el curso de técnico no técnico primero auxilio avanzado dentro de la, en la República Dominicana que tú tengas conocimiento
2: bueno yo no me quiero y no voy a entrar en discusión mira lo que yo a Puerto Rico yo a traer un manual que era el manual de los técnicos de emergencia médica de los Estados Unidos y era una de las primeras ¡Pum! traducciones al, al español. Eh, y yo comencé a dar curso con ese manual a finales de los 80. Eh, yo no quise abusar y quizás fue una metida de paz. Que, que yo no puse técnicos de emergencia médica, médica sino primero sin avanzado. avanzado pero el manual que se usaba sí. para dar el curso de primer auxilio avanzado era el manual de técnico en emergencia médica de los Estados Unidos el TUM el famoso TUM
1: el, ese era el que se tradujo en México
2: esa es la cosa, en México por razones gramaticales no lo tradujeron como técnico en emergencia médica sino como técnico en emergencia médica pero lo que nosotros dábamos en Santo Domingo era un TUM o TEN, como tú le quieres llamar, o, o lo que hoy le llaman Free Responder. Era como un híbrido entre primero auxilio Avanzado y Técnico de Emergencia Médica porque era un poquito más que técnico que eh, primero auxilio Avanzado.
3: Yo recuerdo, Valverde, que ya luego de haber iniciado esta nueva generación. Con, y haber aprobado el curso de primer aux, auxilio avanzado en el hospital Darío Contreras iniciamos un grupo con el primer curso de técnico en emergencia médica o el prototipo de, de, de curso de técnico de emergencia médica que inició en el hospital Darío Contreras
2: sí el, es correcto
3: y el, el requisito era el primer auxilio avanzado de la Cruz Roja Dominicana
2: mira tú, tú, tú estás totalmente de acuerdo incluso yo tuve el, el honor doctor, no instructor fui invitado para dar una conferencia en ese curso
3: Sí.
2: y esta señora que yo creo que hoy es doctora si no me equivoco eh, sí eso, eso lo que usted ha dicho es el correcto yo di clase en ese curso y eh, lo que pasa es que yo no quería en, en Cruz Roja crear un problema técnico con el, el curso técnico. porque Se supone que si tú eres técnico, tú tienes que tener un aval de la Secretaría de Estado de Educación. Entonces Correcto. Por eso nos quedamos con el primer auxilio avanzado. Inclusive, yo tuve la honra que cuando empezó Movimé y toda esa gente... Ajá. ellos exigían el, el, P, el PWA de la Cruz Roja claro
3: que hay, una cosa, hay una, hasta,
1: una, una una, cosa no, el personal algo.
3: base el personal base de Movipé, de dentro de ellos estaba eh, creo que Eugenio Faña, César Camaño estuvo ahí, pero eran las bases completas de, de, de Cruz Roja Dominicana
1: Polanco, tú que eres el ducho, el, el que tiene el conocimiento en la parte jurídica, eh, si en esa época no existía a nivel judicial que tenga fian, eh, afianzado en esa parte, de, que siempre lo dijo Barbelde, aquello que no sea en una casa de altos estudios no está avalado. Claro. Es decir, entonces nunca existió un técnico en urgencia médica primero.
3: No, por eso por eso el hospital docente Darío Contreras sí él inició ese programa porque estaba preparado para eso y tenía la, era un, es un hospital docente, docente.
2: universitario sí, me esto, me inclusive en ese curso se, se graduó Alejandro Baez. Alejandro se Valle, una, y se mandaron a hacer una insignia en metal a los Estados Unidos
3: Sí, correcto, estaba Alejandro Báez Monchi, el, Alexander Pacheco, estaba yo eh, Había un grupo de, de, de compañeros, principalmente de,
1: de, de Cruz Roja Ok, pues entonces ¿existió un primer auxilio avanzado o un técnico de emergencia avanzado un técnico de emergencia médica y en qué año porque tenemos que partir desde ahí para poder atravesar lo que ya yo había dicho con Hogando, que sí es cierto, eh. marbelde fue uno de los padres de la medicina propietaria en República Dominicana
3: es que no fue uno, fue el padre porque todo lo, 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 lo UNIVE, vamos a decir que era la, la, la universidad de lo que llamamos hoy COPI y después la UNFU donde se formaban era en la Cruz Roja Dominicana y le, yo recuerdo que le decían el doctor Alejandro Valverde y él siempre muy humildemente decía, no, yo no soy doctor sí. ah. ¿entiendes? todos esos médicos a, a, antes del 2000, a la fecha que se han formado en emergenciología, en es gracias a ese señor que tiene, o tenemos aquí como eh, invitado de honor
2: Juananquito, cállate que me vas a hacer llorar
3: no, papá. Es que, es que usted llevó a lo que fue nuestro país al estándar más alto en emergencia médica. No, no,
2: no, no. Y Cuando... no, eh, yo inicié el proceso, pero no, el estándar todavía tiene que seguir, tiene que seguir avanzando, tiene que seguir prepar, preparándose con la, la, la asociación de técnicos de emergencia médica con la Asociación Médica de Medicina Claro. Eso no, es nada, no, no es que yo lo hice, no. Tienen que seguir. Yo puse no, es la semillita.
3: Usted fue, usted fue la semilla que dio el árbol troncal donde han salido los frutas, que se ha multiplicado.
2: Hay que echar para adelante. Hay que echar para adelante.
1: Claro, que claro. Hay que... Hay que hay pero hay si que, no conocemos... Hay que, hay que, pero hay que conocer hay que reconocer y conocer la historia Valverde y eso es lo que estamos tratando Está bien. Con, el, Está el, bien, con este Adri. conversatorio
0: Está pero bien, volvamos,
1: volvamos pero volvamos otra vez a la nave nodriza de Cruz Roja encontraste muchos obstáculos para desarrollar lo que tú querías desarrollar
2: en esa ah, área dentro el primer de obstáculo que yo tuve fue mi color a mí me decían el tú? blanquito
1: <risa> ¿Cómo va a ser? Ah, <risa> pero eso es racismo, ¿Eh? racismo.
2: No lo voy a negar.
1: Ese fue el primer obstáculo.
2: Uno de los primeros obstáculos. Racismo y clasismo. Sí.
1: Ok. Decía, pero...
2: de
3: decían que había clasismo en la escuela, pero era una especie de escudo defensor. Porque...
2: No, pero yo esto te estoy hablando de los 80. A mí se me rechazó porque yo era blanquito y porque era de clase media. Sí, okay. Pero yo No puedo con
0: eso. Valverde,
1: según yo tenía entendido, tú eras salvavidas anterior a tu entrada allá y por eso fue que entraste a la Cruz Ramos.
2: No, mira, en el año 80 yo era Boy Scout y tenía que pasar el examen de, salvavidas, de la especialidad de salvavidas de los Boy Scouts. Entonces, yo fui una noche a la piscina olímpica a tomar el examen para graduarme de salva, para sacar la especialidad de salvavidas a los Boy Scout. Eso fue en el año 80. Cuando yo vi lo que estaba pasando, dije, coño, no pude entrar al curso porque ya el curso estaba muy avanzado. Yo voy a coger este curso el año que viene. Y efectivamente, en el año, en el año 81 cogí el curso y me gradué de salvavidas. Mi primer título en la Cruz Roja Dominicana fuerza la vida
1: okay, ok pero entonces después que te motivó a, a seguir a desarrollar un área totalmente
2: eh, opuesta
1: a la de salvamento
2: es que no es opuesta eso no señores estamos no hay opuesto es decir si tú no sacas a la persona del agua quién lo no, la poder, no hay opuesta una cosa va con la otra yo me hice en el 81 instructor de salvavida, eh, salvavida. y después me hice instructor de salvavida y me hice primero silista que Olivares, que era un carajito de 13 años que vivía enfrente de la Cruz Roja, en ese entonces, Olivares se graduó conmigo, pero era el niño del curso, porque nada más tenía como 3 o 14 años. Y entonces, eh, una cosa va con la otra, señores la medicina okay. de emergencia no es un, un punto, es, es una cadena de puntos ok, ok, entonces
1: comenzaste a desarrollar el primer auxilio ¿cuál fue la primera, el primero que comenzaste a desarrollar?
2: bueno, efectivamente, ¿Qué? mi primer servicio con la Cruz Roja fue Semana Santa de 1981 en la playa de Villa del Mar que hoy ya es una playa privada yo era salvavidas ¿Playa? Villa del Mar, eso es... ¿En Juandolio? Sí, no. es un poquito más hacia el oeste de Juandolio.
3: Sí, esa playa la estábamos mencionando, casualmente estaba el domingo, el fin de semana estaba en esa zona, y hablábamos por la peligrosidad de esa playa, y que siempre tenía un gran número de personas fallecidas, fruto de ahogamientos.
2: Bueno, eh, yo creo que tú estás hablando de la playa Caribe. No, 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 esa,
3: Ay, esa, Caribe.
2: Que mencionó, esa sí es pesada. No, esa que usted mencionó fue el
3: nombre que me dieron. Incluso eh, yo dije, pero esa playa yo nunca la había escuchado y ahora usted la menciona. O sea que
2: coincido con Lo eso. Lo que pasa es que antes era playa pública, ahora es... Ajá privada. Ahora, Pero hay una playa que está un poquito más al oeste al este de Boca Chica, que se llama Playa Caribe que esa sí es una cosita cerca, eh, porque tiene hay, una configuración que cuando el agua entra, entra con mucha fuerza y entra con mucho arrecife Esa es la playa donde el examen
3: último de que yo tomé, ahí fue que se daba el examen de...
2: de bueno, esa se llama actual, Playa Caribe. Esa le llamaban en mi época Playa Caribe. Así, así se sigue llamando.
1: Yo voy a tener que coger un vuelo para tener una conversación con, con el distinguido
2: Valverde. Señores, pero déjenme enterar. No hay tú, problema, tú, 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 tú me, tú, dices, tú, me tú, dices, no van. Ah, no, se no nos sentamos en la casa por aquí. Señores, y recuérdense
4: que yo soy el hermano nuevo aquí, para mí es un honor escuchar lo que un día alguien me contó del señor Valverde mucho gusto Rafael Andújar de este lado
3: Andújar Oye, man, cuando usted llegue del aeropuerto justo debajo del punto más alto de, de, del elevado del aeropuerto José Francisco Peña Gómez ahí debajo según dice la historia se creó uno de los primeros comités de cruz roja, de carretera, que se formó y lo fundó el señor Alejandro Valverde ¿A mí tranquilo,
4: tranquilo, porque tú me haces más viejo que el carajo.
3: No, Dice por, a, la
4: historia. A mí me han contado los instructores que yo he tenido a mi alrededor, lo que me han formado, que, que el señor Valverde era una eminencia en sus tiempos.
2: No, 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 no. no. No, yo, yo tuve la desdicha de estar acompañado de un grupo de gente muy buena en los 80 y de los 90. Yo no fui ninguna eminencia. Yo cometí muchos errores. Sí, pero no
5: para lo que tú más caliente, o está pues hecho de no tan temprano,
3: ¿no? Como a las cinco.
1: Se, se ligó ahí una conversación aparentemente.
2: Sí. <risa> Polanquito, polanquito hace rato que está hablando de una pregunta. ¿Cuál pregunta? <risa> dila, Polanquito.
3: No, no, eso es más adelante, papá, eso es más adelante. No, oh, dile dila. Ahora.
1: Dila ahora.
3: No, no, no. Yo, yo creo que falta mucho material. Mire, está bien. De... Ok, te, te voy a dar ese punto. Dentro de lo que es el manual de PAB, que. Eh, hasta la fecha, todo lo que yo he visto son basados en el mismo que usted eh, aportó a la patria. En un viaje que nosotros hicimos a Guatemala, todavía en Centroamérica no había un manual tan avanzado como es el de primer auxilio básico de Cruz Roja Dominicana.
2: No, no me digas, ¿también?
3: Sí, sí, es así, porque en el 94, a un curso que fuimos invitados, Aldrin y yo, que era el APA, o ese APA, que es el auxiliar de primer auxilio avanzado, eh, era un primer auxilio básico de Cruz Roja. Lo único que. O que el APA no era de los niños de la nada americana del de Metro Day de Miami. Sí, sí. Sí, correcto. Y a nivel de, de Latinoamérica, el curso de nosotros, tanto de primeros siglo básico como el de salvamento acuático, era el mejor personal que había. ¿Recuerde? ¿Usted se recuerda la competencia en, en El Salvador, creo que era que se daba? De salvamento acuático, donde nosotros como país, siempre teníamos los primeros lugares, o sea que, eh, como dice usted, y parte de la historia, recuerdo una Semana Santa en Boca Chica, donde el equipo de salvamento acuático salvó o rescató a una joven y la llevó a la calpa, y en la camilla, Trabajamos, me recuerdo, Carlos López, eh, Julio de Peña, Carlos Báez y un servidor, y Pacheco también. Y duramos 45 minutos dándole RCP a esa persona. Y de ahí se paró en la camilla peleando con, a correr detrás del marido para partir. O sea que fue una cadena, como dice usted, salvamento acuático con primeros auxilios eh, de tierra,
2: vamos a decir. Y como tú dices, esa es la cosa. Cuando yo estuve en los 80, había una, una pequeña separación entre salvamento acuático primer y primeros auxilios. Yo decía, es que no pueden estar separados. Uno es cadena del otro. Y yo fui uno de los que más peleé porque ah hay que graduarse de salvavidas sí hay que graduarse de primer auxilio y de salvavidas correcto. Y, eso fue lo, y eso fue uno de los, los pleitos más grandes míos en el 83 84 yo, yo tuve muchos problemas porque yo decía no te puedes gradu, graduar de salvavidas si no eres primer auxilista porque lo vas correcto. a sacar a la, a la, a la playa y que se va a morir correcto correcto muy grande.
1: La camada, okay.
3: la camada o la generación de los 90 eh, desarrolló al máximo el curso de primer auxilio básico y luego vino ya lo que fue el RCP que lo dimos con diferentes instituciones incluso hasta con la Asociación Americana del Corazón eh, gestionado por, por usted o sea que siempre íbamos a la vanguardia de un paso más adelante
1: Valverde, ¿de dónde tú tomas ese compendio de, de, del curso de primeros auxilios? ¿De la Cruz Roja Americana o de dónde tú lo, lo sacaste para, para lograr el primer bueno, auxilio básico? El
2: PAB, ¿cuál, ¿Tú te, te refieres al PAB o al PWA? El PAB, el PAB, el PAB. No, el PAB, PAB fue casi, casi dominicano. Fue un compendio de, de lo que había y de lo que. Porque el PAB no era malo. Es decir, el que estaba antes de mí. Lo que pasa es que le faltaban alguna cosita. Y el problema del PAB dominicano en los años 80 era que no tenía manual. Ese era el principal problema. Todo era dictado, como era el sistema educativo de nuestro país en República Dominicana. Y yo lo que hice fue que lo imprimí para que no tenían que estuviera copiando tantas cosas. Pero okay. el PAB, yo tengo que reconocer que fue 80% dominicano.
1: Ok, fue, fue, fue todo una recopilación de, 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 de libros de allá. De Lo que
2: tomate, había doctor. ya puesto en papel, porque el problema es que no estaba en papel. Entonces había que dictar, como era la tradición de los profesores dominicanos en esa época, dictar, dictar y todo el mundo copiar.
1: Bueno, entonces tú hiciste esa ese, ese aporte de crear ese ese manual, ya la gente solamente leía y el y el y el...
2: y le puso dos o tres cositas más, pero no era la gran yo re reconozco que yo lo que yo hice el PAB venía ya un 70-80% de atrás. Okay, lo que pasa okay. es que no lo ten no lo tenían en papel.
1: Ok, vamos a darle la bienvenida a un gran amigo de todos nosotros, que fue partícipe de muchísimas cosas dentro de la nave nodriza Curroja Roja. Eh, Raúl González está aquí con nosotros. Si quieres Ratimunda. hablar algo. Raúl, te esperamos por tus voz. Me bienvenido. Escucha. Te escuchamos ahora, bienvenido.
6: Ah, gracias, Alden, Gracias. Hola, Valverde. ¿Cómo estás, Alejandro? Rápido, ¿Qué tal? ¿Qué
3: tal?
1: ¿Araúl? Estamos en el conversatorio, Raúl, de los inicios de, de lo que era la escuela de socorro en los tiempos de este gran director que era que es Alejandro Valverde No
2: ¿tú eres, ¿tú, ¿Tienes alguna anécdota? Óyeme, óyeme. Yo no fui un gran director. Yo tuve la oportunidad de tener personas como tú, como Raúl, como Polanquito, como Hogando, que son estrellas. Te, te yo falta no fui mucho. el director, yo fui el organizador. Traté de o sea, hacerlo lo mejor posible. Tuve mis cosas buenas y tuve mis cosas malas.
1: Como todo en la vida, como todo en la vida, porque por ahí, por tus manos, pasaron personas muy ilustres que ahora están en el firmamento de, de personas como Alejandro Alejandro Báez como Carlos López que todas las personas bueno, estuvimos ahí Raúl González, catedrático de la UAS todas las personas estuvimos ahí como equipos como un equipo
2: y cosecha. eso lo eh, mira, el maestro no, sé, no es famoso por lo que es sino por lo que cosecha yo estoy feliz por usted, por ti, Aldrin, por Ogandito. Por cierto, Ogandito, voy para tu casa.
1: <risa> Tenemos planeado, eh, es, ese viaje le tiene planeado para New York. ¿Ah, tú no has ido todavía? No, sí. no, no, porque es eh, contigo que vamos a hacer la, la reunión allá. Allá
2: que vamos, para que mí me es, es. Aldrin,
6: más no usuarios,
1: eh, estoy... es, hay que pagar
2: por él. No, no, es que yo he visto mucha. mucha yo creo mucha, que fin, sí. mucha vaina y mucho perro. Yo pero creo que, que sí, que para esto. Pero...
6: Que pa pero yo no entiendo, pero es más fácil hacer un zoom y ya.
2: No, Oye.
1: porque este se. me Raúl, este se Raúl, queda grabado no sé para persona. subirlo al
2: podcast. Óyeme, bien. es ¿La, la persona que yo más admiro en el ámbito científico? Lamentablemente, medio comunista, pero eso por la mujer. Yo se lo voy a aceptar.
6: <risa> no, ya sí, me fue dañado,
2: Valverde. Pero Raúl es una persona que yo admiro y respeto y hasta lo envidio.
1: Valverde, bueno. después del, del primeros auxilio básico, ¿qué otro manual
2: te ingeniaste para, para crear el otro? No, hay es que mirar lo que pasa en los años 80. Yo tuve la oportunidad de ir a Puerto Rico y conseguí una de las primeras ediciones del curso de técnico de emergencia médica en español que no se conocía mucho en América Latina porque era el curso de técnico, y yo me lo llevé. Mi gran error lo comento hoy es que yo no le puse técnico de emergencia médica sino PAA. Okay. El curso de PAA se dieron con el manual de técnico de emergencia médica de los Estados Unidos. Después, el en el año 92, yo me traje unos unos videos y me traje uno, oh, en aquel entonces, eh, eh, video, Iván, y videos de España. Y entonces continuó el PWA, pero con otra versión.
1: Ok. Eh, también sí, saca...
2: pero un momento
6: ahí parece que Alejandro la, la edad lo, lo traiciona pero por aquí todavía yo tengo un manual escrito a, a, a Olimpia pura, o sea a Maquinilla sí. que era del primer auxilio avanzado de tu autoría que tú comenzaste a hacerlo tú comenzaste Sí, a hacerlo. es verdad
2: pero no fue no. yo no, lo empecé okay. a tienes razón no
6: tenía, lo... no tenía no oh, tenía no tenía de la, la... Pero, pero era un ensayo que no había para los números sí, más avanzados correcto, correcto,
2: es verdad pero cuando yo cuando yo llegué a Puerto Rico encontré este manual en español de técnico de emergencia médica americano pero en español. Entonces, entonces dije, yo, esto está mejor, mucho mejor que lo mío, porque yo no estoy de la vaina. Y que, lo mío, lo mío. No, esto está mejor que lo mío. Vamos a, vamos a darle con
6: esto. No, pero realmente, oh, Alejandro. Alejandro, en esa época no estaba Internet, que tú vas a Google y buscas 10 millones de PDF y puedes escribir un libro. En esa época, no, yo... aquí no había nada de referencia bibliográfica, o sea, tú lo sacaste de tu experiencia propia, y eso tiene sí, la mala validez. Yo, yo, de... no sé. Estoy buscado por ahí.
2: Lo que tú estás hablando, tú estás hablando entre el año 86 y 88, y el, el manual americano yo lo conseguí como en el
3: 88-89. Alejandro, Dígame. Yo no recuerdo cuando estaba recogiendo en su oficina yo tengo y voy a buscarlo en esta semana ese manual original que me lo entregó usted en su oficina conjuntamente con mi gorro que se llama de, 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 de oficina de... Okay. este bueno. ese manual de PA, de PWA lo voy a buscar en esta
2: semana.
1: Bueno, a si búscalo se porque lo, dudas, voy a, lo, voy a, lo voy a
2: ver a tu casa.
1: <risa> bueno.
2: y, y el qué?
3: El jefe de bomberos que cuando usted fue bombero, lo tengo yo. Y el, el... que es
2: el año 78.
3: Ya usted lo sabe, usted me lo
1: regaló.
2: Eh, no ya me
3: eché envidia, no.
1: Para mí, para mí, como persona que pasó por, por ese eh, por, por el curso de PWA, para mí fue algo devastador encontrar a verde en este salón de actos. Con todo este instrumental y, y, y muñeca y muñeco. Ay, y tú entonces tener que desarrollar ahí, ahí lo que Valverde preguntara. Ok, esto, 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 okay. aquello. Era difícil, Señores, Valverde. Pero, no, era difícil.
2: Posta, no hablen de Valverde nada más.
1: Pero, pero que es la entrevista, Valverde. Es que eres una vez no, de ese pasado. La
2: entrevista era la, la Vivencia
1: vivencias de esa época, esa sí. sí, es una de las vivencias, esa es una
4: de las
2: vivencias pero hay más no. cosas bonitas, interesantes,
3: es que es dentro de lo bonito está lo traumático, porque es que yo no yo no me acuerdo bien en los exámenes de para ser fiscal una tensión tan grande como el examen de PWA. Mi madre que doyó.
2: Fueron dos días sin dormir. Bueno, ahogando, Polanquito, déjame decirte que lo que tú estás diciendo me enorgullece enormemente. Lamento que haya sido de esa manera, pero... ¿Cuáles son las dos preguntas que tú quieres hacer, Polanquito? Hala, hala, Polanco, ahora
1: no quiere hacerla.
2: Bueno. Que dentro
3: de, de esa nueva generación que entró, eh, Juan Pérez Richés, mi, mi hermano eh, Celio Vargas, creo que Bianca Martínez, eh, estuviste tú, Aldrin, también. Eh, me recuerdo que comenzamos el monitoreo de los cursos. Y en esa graduación de, ese, de esa época tocó investir con el título de instructor del primero ciclo básico. Yo me quedé sentado en el medio, en la fila de medio, la, la silla 5. Es el nombre. ¿Qué pasó ahí?
2: ¿Qué pasó?
1: Que no, te hicieron, que no te hicieron instructor en esa época. Sí. Eso es lo que tú quieres dejar dicho. Sí. ¿Por qué? Eso es, lo que, eso es lo que él pregunta, Porque Valverde. tú eras ¿Por demasiado loco. Exacto.
2: Tú eras una excelente bueno. persona, pero en ese momento tú eras muy acelerado.
1: Eh, era tan acelerado, Valverde, que yo, tú sabes que se hacían los simulacros con las personas y se le ponían a hacerlo yo siempre le decía, le decía a Polanco, Polanco no ataques tanto que una persona de esa te puede bueno, mala suerte del destino no, eso fue estábamos ya, dando instructor. clases era instructor, ya estábamos dando clases a un grupo que era de, de un grupo de yudoka no, no él le, le, le hizo eso a esa persona, a una mujer me recuerdo como ahora y yo solamente vi los pies de Polanco allá arriba, por, por encima de mi cabeza, en el suelo con la muchacha agarrándole una, un brazo no, el y, pecho yo más más lo... y yo nada más lo vi y dije Polanco,
2: Polanco <risa> lo único que retrasó tu certificación de instructor es que tú eras muy bueno pero eras muy acelerado y óyeme no, no, realmente. Yo no sé, no, es tu segunda pregunta ¿eh? muy ¿no hay el mejor instructor de Cruz Roja Eso no existe. Eso no existe. Eso no lo Eso no Eso yo no era seleccionar no mejor instructor no existe. Era seleccionar el instructor adecuado. En 1993 a Cruz Roja llegó una solicitud para dar un curso a la asociación gay dominicana yo hablé con tres instructores y los tres se negaron amigo siempre amigo ese mismo amigo siempre amigo y por qué no mandaste a Raúl Venta
1: eso Alejandro Ajá. y por qué no mandaste a Raúl ahora
2: años después la vaina es que yo tenía que yo tenía mira yo no soy el mejor instructor de Cus Roja. muchos de ustedes son mejores que yo mi, mi papel era juzgar tratar de poner en el mejor momento cuando llegó esa solicitud de amigo siempre amigo se lo presenté a más de tres tutores y no me lo cogieron al final lo tuve que dar yo y no me siento mal igual y no quiero tomar el punto porque mi señora esposa llegó una solicitud de la cárcel del de instante de la fe, que gracias a Dios ya desapareció, para darle clave, un curso de primación a las mujeres y fue María Virginia estuviera yo casado con un amigo siempre a mí? entonces, qué es lo que te quiero decir ah. mi trabajo no era seleccionar el mejor yo tenía los mejores tú, Ogando Adri, Raúl yo no tenía que buscar los mejores lo que yo tenía que buscar era Quién era la mejor persona. Usted sabe, eh, volviendo desde volviendo
3: de, del incidente, que casi me cuesta la instructoría porque pasaron consejos. Ese grupo era un grupo de Estado, que supuestamente es Grupo 93 de los Prados, pero en realidad eran. Agentes de la D.N.C.D. que habían ido a tomar el curso y la joven era del equipo de judo de la policía campeona del equipo de judo de la policía y a raíz de eso el organizador de ese equipo tuvo que yo creo, usted identificarse decirle, mire yo creo que hay un error porque me iban, a, me iban a partir. Eso era la historia, se había visto. Pero yo creo que la tecnología de usted combinada con la parte de Hogando, el sazón de Aldrin, el sazón de. Yo creo que sacó, como usted dice, un
2: lado para cada grupo. Bueno. bueno, eso fue lo que yo traté de hacer. No, que cometí errores, pero eso, fue, eso era lo que yo trataba de hacer. Y una pregunta, papá. Dígame.
3: De la, de la nueva generación.
6: El talento y casi mandado a callar,
1: callado, estás hablando de demasiada mierda. Raúl, esto va para para, la, para el podcast. Controlemos no, nuestro bueno, vocabulario.
2: Eh, eh, Por nueva nueva generación, ya yo tengo 20 años fuera del país. De esa generación, de nosotros, bien. Es que no hay mejor instructores para lo que era bueno jugando. Van Raúl, tú. Es, sí, es que yo tenía que jugar. ¿Cuál era el grupo a quien se lo iba a mandar? ¿Entiende?
3: Mira, yo no...
2: Okay. Mira, dame decir una co cosa. Yo, te voy a decir una vaina, te voy a decir una vaina. Hay cosas de Ogando que yo le envidio. Ogando es en varias cosas mejor, mucho mejor que yo. Fueron las circunstancias.
1: Mira, a Raúl, mira, entra ahora. Ok, hable usted.
6: Mira, el tema de instructor y cosas. Mira, muy muchas veces eh, se criticaba. El tema, por ejemplo, Edwin, le gustaba mucho murmurar. De cómo Alejandro seleccionaba o perfilaba la, los jóvenes que podían ser instructor. Por ejemplo, a mí nunca que nunca me como tal dar primero auxilio a la comunidad, yo lo hacía porque ya había un requisito y había que resolver y había que dar el servicio pero a mí lo que siempre me, me gustó igual que a Binet, era entre corrita por eso me hice salvavidas por eso me hice bombero cada, cada quien tiene su, su su forma, o sea mucha gente murmuraba Alejandro pero realmente, es verdad o sea, cuando tú tienes muchachos estudiantes de medicina solo que siempre te van a cumplir mayormente mayormente, no siempre con lo que es adecuado para un instructor porque se está educando para eso, se está formando para eso y como así había gente que se hicieron digamos, profesionales del socorrismo manejaban esa cosa, por ejemplo, Gustavo Zaya el padre Cáncer, ingeniero en sistema, brillante en la medicina, pero poca gente sabía resolver como, como Gustavo.
2: Gustavo fue mi mejor instructor asistente por más de tres años. Guay. Mira. si ustedes creen que ustedes pasaron mierda para ser instructor, ustedes no saben lo que pasó con Gustavo Saya. Estamos hablando de los 80. Antes que ustedes soñaran en Cruz Roja. Gustavo Saya fue mi instructor asistente por más de tres años lo que pasó, Gustavo, no lo pasaron ustedes
6: no, yo me imagino no. y, óyeme, y el que aprendió el que recibió clase de Gustavo Isidro Saya en RCP y BLS y pasaba ese curso no necesitaba más nada por la forma en que Gustavo enseñaba RCP y cómo lo daba y cómo dominaba el tema. Poca gente lo, lo, lo dominaba, más que cualquiera que tuviera medida.
1: Bueno, un ejemplo de eso es que Julio Manuel de Peña daba clases en UNIVE. ¿Tú te acuerdas, Valverde, ¿verdad? ¿Sí? Y eh, me sorprendió algo que él hizo. Yo, ta yo impartía los cursos de soporte básico de vida en la Cruz Roja. Y alguien fue y le llevó los certificados firmados por mí, él le dijo no, el que traigan esos certificados firmados por Aldrin, no tiene que... ya, pasó uno de los estudiantes me lo dijo y yo me quedé, wow gracias, gracias doctor de Peña por confiar en mí no, entonces Polanco, para
6: eh, para llenar cierta inquietud lamentablemente cuando nosotros nos toca dirigir, nos toca tomar decisiones y uno toma decisiones en base a la mejor información a la mejor sí. disponibilidad para tomar decisiones Alejandro dice bueno, peor, bueno fue errores el peor error era no tomar una decisión y tú la tomabas, y eso es lo que tú te hacías en base a lo que tú tenías, tú trabajabas y tú trabajaste y ese era lo importante y cada no, que... yo... Y Óyeme. Y salieron instructores malos. Algunos salieron malos. Pero la inmensa mayoría. La inmensa mayoría. Salió bueno. O sea que. Sí. Que el ojo yo... Alejandro no era malo. Yo creo que Con... la única que puedo cuestionar de las elecciones de Alejandro. Porque la vi dando clases más de una vez. Y, y la quería matar. Era esta muchacha que se llamaba Yané Fortuna. Ay, pero de. La, la Ranger. El arranjo, el arranjo yo no sé qué era, ya salí la guagua, pero por ejemplo...
2: Ay, Bianca. no diga eso.
6: Mira, Bianca, ni hablar de Rosanna, la que era médico.
2: Rosanna eh, el coronel del ejército. Ya el coronel. Coronel y, y si, cirujana oftalmóloga. Sí, yo sé,
6: yo sé que es oftalmólogo. ¿Tú me entiendes? O sea, y tú te pasas de lo para los que son instructores. De lo, de lo que eran varones, o sea, de los varones. el único que yo te puedo decir que era flojo de los de lo varones era Edwin era porque no lo ejercía
2: <risa> coño sí. pero Edwin es un super
6: macho de, del COE no pero pero está bien porque Edwin siempre se fue a la parte operativa y a la parte de sí,
2: está bien, ok, es que, es que no se puede señores, vamos a ser realistas, yo mismo yo no era un super especialista en rescate yo trabajaba en el área de emergencia médica, entonces cada quien tiene su área. Ahora lo bonito de nuestra generación, los 80, los 90, Gracias. es que hemos generado gente que uno dice, coño. Carlos López, Alejandro Baez, Raúl,
1: Coche Semester, Coche Smester,
2: que es cirujano. Y el otro que es directo, el hermano del director de una vez. Es decir, coño, yo, yo, yo te voy a hacer Franco. Fra Frankling yo me Gómez. siento muy orgulloso de la gente que trabajó conmigo. Franklin
1: Gómez, como y dijo se lo digo, Raúl también. Y se lo a
2: Carlos López, que estuvo aquí en Atlanta hace apenas, menos, hace un mes o dos meses.
3: No, yo creo, yo creo que nosotros somos una generación bendecida porque bueno pues, dentro de la experiencia más dura o más triste que he podido tener en el área de emergencia médica fueron dos una accidente donde murió un niño la Brad Lincoln por un carro echando carrera un Mazda 323 y lo dejó abandonado y la otra fue con una emergencia con Hogando un 18 de diciembre,
6: donde nos llamaron para... Permiso, hola, permiso, porque tengo que atender algunos asuntos aquí. Eh, nada, Valverde, eh, como siempre, gato de irte. Y a ti, Aldrin, eh, hablamos un día de esto y a los demás, un abrazo y... Ya veré y cómo empeño sí, algo... Está bien, okay. Voy
2: Arca. para tu casa, Lambe.
6: Mira, cállate, maricón. Que viniste a Punta Cana, coño, y ni lo dijiste.
2: A mí no me llevaron, me, lle me llevaron. No, de déjate de cuento. Déjate de cuento, coño. Tú ha
6: de cuento a otro, pero a mí no. <risa> Hola, Señor, voy
2: Paso para tu molesto. casa, eh. Amén, a puerta abierta. No, no, no ya, ya estoy cansado de ver. Muchos videos y películas de tu casa, yo la quiero ver en persona. En vivo, a las soles de aquí, para todos. Yo voy a coger un avión y voy a alquilar un carro, nada más directo para allá. Ni no, yo te pero yo voy a llegar.
1: Yo te okay. busco. Ahora estamos intentando, déjame ver, que va a subir una persona predilecta de Valverde. Mister Ogando, Félix García Ogando. Déjame Bienvenido Félix García Ogando, ¿cómo está? Bienvenido a la tertulia. Aquí tenemos a Alejandro Valverde, a Stalin Polanco, a Aldrin Santiago que le habla, y a Alessi Batista que no ha dicho ni esta boca en mí, pero está ahí. Dándole ¿Alesi? el apoyo. ¿Está ahí, ¿Alesi está ahí. Sí, dándonos el apoyo, pero no ha hablado nada.
2: Pero dile no, a Alesi que tengo <risa> una cosa para él.
1: Él está oyendo, seguro. Está bien. Ogando, ¿nos escuchas? Buenas. Sí,
2: claro que les
4: escucho, gracias. Uh, Alejandro, estaba hablando de ti el día pasado que que tienes una caja, te di mi dirección y todavía no me han enviado la vaina. Bueno, va entonces hablé Alex. con
2: Alex y me dijo que solo mandara a su hermano. ya ya no sé qué voy a hacer. Qué barbaridad. Yo solo mando a quien sea, yo no tengo problema. Oiga vamos con el olvídate de esa vaina ahora vamos a hablar de una vaina con,
3: con el permiso de los superiores decir que Ogando entró que una experiencia más amarga que tuve la viví con Ogando que fue una emergencia donde me tocó, nos tocó ir a levantar el cuerpo de un compañero que por cierto era mi garra y mi y nuestro compañero de promoción de PWA, eh, Ricardo Lamu. Sí,
2: sí, yo me acuerdo.
3: Me recuerdo que cuando mencionaron, llamaron de emergencia, de comunicaciones, y describieron, dijeron, mire, tenemos un, un voluntario eh, que tuvo accidente. Se llama Ricardo. Y yo aquí hay dos Ricardo. Ricardo, el de juventud y vive vivienda. Y Ricardo, la muque. Y cuando llegamos al sitio. Eran las 5 de la mañana. Él no andaba en el carro de él. Andaba en el carro de la mamá. Y digo yo, wow. Es Qué bueno que no, ese no es el carro. Le digo yo. Y todavía. estamos boca abajo en el piso todavía yo no lo reconocía hasta que me tocó levantar, darle, lateralizarlo a él, yo me frisé, y Hogan estaba al lado mío y me dijo echa para adelante y no es tiempo de esto, creo que fueron las palabras de Hogan y para mí eso fue lo más, lo más duro que yo me he podido encontrar
1: en... un, un, un paréntesis polanco eh, le damos la bienvenida a alguien que ustedes también conocen, un estimado amigo de la zona sur del país, el doctor Cornelio Rodríguez. Bienvenido, doctor Rodríguez. ¿Cómo va todo?
5: Muy bien, buenas noches a todos. A ver si me escuchan, por favor.
1: Ya, te estamos escuchando bastante claro y certero.
5: Ah, pues muchísimas gracias a todos. Eh, veo aquí a Félix García, nuestro instructor de Stalin Polanco, también instructor, compañero de mucha peripecia, y al gran maestro Alex, Alex Barberle, que me imagino que es Alejandro Barberle por estar. Ay, de me...
2: eso del gran maestro, me siento más viejo que el carajo. Bueno, jefe. <risa> bueno, <risa> bueno le la... <risa> Se lo agradezco, se lo agradezco, doctor.
5: <risa>
2: si, si, si ya yo tengo cana
5: y me estoy sintiendo con ciertos años, yo lo veo a usted con un pal más que yo sí, pero siempre con bueno. el mismo respeto, el mismo cariño eh, y el respeto sobre todo usted para mí eh, mi familia y muchos de nosotros de verdad que usted se ganó el respeto en todo el sentido sí, de la se palabra
2: lo agradeco, se
4: lo bueno
5: en este mismo
4: tenor y antes okay. de responderle a Polanquito, Alejandro si todavía usted y yo tuviésemos la misma edad, yo lo veo como mi senior. Como no, si... déjate de vaina, Polanco. Como
5: si me
2: llevara al menos cinco años. <risa> te llevo cinco minutos. Yo siempre te envidia. Aquí.
5: Señora, déjense de vaina. Ya yo estoy en 50, por Dios.
2: ¿Verdad?
1: Y yo en 56. Antes. Ah, Antes, bueno. de que jugando, ¿eh? Antes de que entrara jugando, ya Valverde había dicho que él te admira, que él admira algunas cosas que tú tienes. Que estaban hablando de instructores anteriormente.
2: Es que para hoy, bueno, repito lo que dije. Un instructor se adapta al grupo. Hay grupos donde Ogando es mejor instructor que yo. Yo no lo voy a negar. Mi trabajo como director de la escuela de Socorrimo era seleccionar el mejor instructor para el mejor grupo vuelvo y repito, en el año 93 se solicitó un curso de primer auxilio para un grupo especial y tres o cuatro instructores se negaron. Entonces, no. Mi, mi, yo no era el mejor instructor, era el seleccionador de instructores. Era como el coach que elegía a sus
1: mejores jugadores. Sí. Exacto. Eso Exacto. era lo que yo claro.
2: trataba de hacer. Muchas veces, claro. alguna vez lo hice bien. Por ejemplo, yo tuve el caso de una niña de, gracias a Dios, ya cerrada la cárcel de él, Sánchez La Fe. No porque fuera mi señora esposa. Y yo tuve que mandar a María Virginia a dar un curso de primero cielo en una cárcel. Si yo hubiera mandado a otra persona, quizá hubiera tenido otro problema. ¿Como a Polanquito? No, si mando a Polanquito que Valverde? Valverde me yo, yo
4: mandaba...
2: Usted está muy
3: equivocado. Valverde confiaba tanto en mí... ...tanto en mí... ...tanto en mí... ...que al Colegio Santo Domingo... ...el instructor era yo...
2: ¡Pobre niña!
3: Óigame.
4: Es, después... es muy cierto... ...es muy cierto lo que dice... ...perdón Alejandro... ...el director académico... ...entre otras cosas... ...aparte de que es el responsable... ...no solamente del entrenamiento y desarrollo... ...de los instructores es también quien debe seleccionar a cada instructor o grupo de instructores para el público específico de la manera más idónea. Eso yo nunca lo critiqué, Alejandro. Uh, en eso yo siempre fui un soldado. Yo iba donde me mandaban y punto. Y hacía mi trabajo a la, mayor, a la mejor de mis capacidades. Fue una chanza que lo dije, pero volviendo atrás con lo que dijo el compañero Polanco. Para que tú veas, Polanco, si esa emergencia a mí me afectó o no, yo no recuerdo que tú estabas en ella.
3: Bueno, pues yo estaba ahí, fui el que lateralicé el cuerpo y tú estabas detrás de mí y me dijiste, echa para
4: Te estoy diciendo, a mí me chocó tanto tener que levantar a un hermano, porque ustedes no saben lo bien que nos llevábamos Ricardo Lamu y yo. Ricardo Lamont y yo teníamos una compañera común, una amiga, hermana común, que cuando ella, Susi, que es como le decíamos en el patio, se enteró que yo estaba trabajando con, con Ricardito, empezamos los dos a hablar de Ricardito y cuando él y Susy se juntaban y tú conoces ese loco, empezaban ellos a hablar de mí. Todo. Para mí fue tan grande el shock, que yo no recuerdo con quién asistía a esa emergencia. Conmigo. Entonces, uno, pero debía haber más no, éramos tú y yo
3: y, 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 eh, sí, tú y yo porque él era, él estaba de turno ese día y se, tú lo chanceaste porque era el día de, 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 de la entrega de, de, de notas de, de la, de la UNFU y él sacó la mejor nota y la UNFU le exoneró el semestre ese día por, la, por, su alta por su alta notas y él, okay, está, él estaba celebrando eso okay, y recuerdo que fuimos a su casa que vivía detrás eh, lo que era MC Todo Casa él vivía detrás justo detrás de MC Todo Casa fuimos con el papá yo le quité el anillo de graduación del colegio y se lo di al papá y el papá fue a su casa con ropa y de ahí fuimos a la funeraria sabica Y yo lo ayudé a vestir, a, a, a cambiar el cuerpo.
1: Bueno, démosle, fue démosle, el una,
4: démosle
1: bueno, una oportunidad a Cornelio. Cornelio, bueno, ¿tú tienes una... alguna anécdota que te pasó en esos años también? Allá?
4: Fue, fue la primera vez que la academia o el Cuerpo de Socorros en Pleno organizó Improvista una guardia de honor para un hermano caído. Uh -huh. Eso lo recuerdo bien, pero ¿quién estaba a mi lado? Ni cuál fue el chofer. Hasta el chofer. Que tú dijiste, el, tú estabas ahí. Me, el, doy, el, me acuerdo, me, no me acuerdo, me doy cuenta. ¿Quién era la otra persona que andaba con, conmigo? El mellizo. No, no, no. Oye, esa, todo eso es en blanco para mí. Yo nada más recuerdo que dije sí es él
3: exacto esa también la dijiste
4: Eso es, es lo único que yo recuerdo lo que te dije a ti ¡Ah! yo ni sé a quién se lo dije si sí lo dije no sé a quién se lo dije ya tú está puedes ahí, saber el nivel ahí. de shock que yo tenía en ese, ese momento
1: 18 de diciembre le van a dejar la oportunidad con Nelly por favor
5: ya yo, ya yo, yo
4: entregué
5: ya Sí, Aldrin, era necesario cerrar la conversación porque de verdad que es, fue una experiencia que marcó, sí, así como Gando, que lo dejó en shock, un, una, un líder con muchas cualidades entrenado y más que entrenado para enfrentar esto. Fíjate cómo Polanco eh, parece que al ser más joven eh, pudo como retener el, el, el incidente más completo. Eh, el nivel de impacto que estuvo ahogando. Bueno, Aldrin, eh, eh, bueno, mi saludo a Polanco, que no lo saluda ahorita en la entrada, la bienvenida. Eh, Aldrin, experiencia anécdota tengo mucho, porque al final del día nosotros comenzamos en 1989, aquí en Barahorna, en el sur, y tuvimos tanto experiencia aquí como allá en el nivel central, y por supuesto que recordamos. Eh, una de las experiencias que tuvimos allá eh, está el tema de los conciertos que nos tocó. No me tocó en el gran concierto donde hubo conflicto con la hermana Defensa Civil. No tuve esa oportunidad, el mío estuvo muy tranquilo, apenas una lluvia. Eh, luego tuvimos eh, varias salidas, pero una como que yo digo, wow, eh, 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 ni de película. Y si lo digo, no, no me parece cierto. Una vez fuimos con Camilo Venturo Gano, me parece que era, al puerto aquí por donde está aquí en el muelle por la avenida del puerto sacamos un señor eh, obeso de sobrepeso que había caído a la bodega y eh, ya uno había adquirido la destreza y la práctica pero uno, bueno, tenía como la misión del deber de, de, de canalizar al paciente y con el vehículo en pleno tránsito y en plena curva uno logró canalizarlo eso a mí me como que me subió mucho la estima en el momento Yo digo, wow, qué destreza uno ha desarrollado y mira que ya uno lleva experiencia de hospital pero en condiciones de emergencia, el ambiente otro. Eh, aquí en la zona, pues sí tuvimos grandes. Una de las grandes emergencias fue eh, cuando George, las inundaciones que tuvimos aquí en esta zona, fruto del desbordamiento de las presas de San Juan, eh, que se desbordaron y arroparon varias comunidades. Y nos tocaron varias. Eh, efectivamente, salir en patrullas a, a recorrer las comunidades, sacar gente que encontramos en los techos de la vivienda en hora de la noche. Donde la defensa civil y los bomberos se echaron para atrás. Eh, había un señor que era que tenía la, la, los botes y, lo, y los motores y, 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 el, el, y el, los camiones. Dajasu dijo, vamos a buscar a esa gente. Todo el mundo se echó para atrás y el único, lo único que los locos, por supuesto, fueron los de la cruz roja. Efectivamente se metieron y efectivamente hallamos incluso hasta voluntarios no te he a la casa. Logramos sacarlo. Otra fue, en el mismo contexto de York, fue ese, el camino interrumpido eh, y, y había que cruzar en un puente, era por una polea. Y nosotros fuimos en la yola y la yola, se le enredaron unas hojas de plátano y la yola ya iba a la deriva. Y cuando nos toca agarrarnos, ¿de qué agarrarnos? A lo que tuvimos que echarle mata fue una mata de limón con espina y todo. Y ya después que no, no aguantamos más, que la corriente nos llevaba, la soltamos y nos enganchamos del del cable por donde estaba pasando la polea uno de los colegas se quedó enganchado y la yola siguió su rumbo y al final terminó en cuero, eso fue un espectáculo y para todo el que estaba ahí eh, gracias a Dios no tuvimos mayores incidentes y sí en Santo Domingo nos tocó salir eh, en varias ocasiones no, y, tra...
3: hay una la, la, hay una experiencia que yo tengo con Cornelio que fue la pasantía de salvavidas Ajá. de María Olivares Ajá. de Rubén Quincarpio y Carpio. un servidor Cornelio no solicitó para Barahona, a María le tocó el quemaito. a mí me tocó San Rafael junto con, ah. con Cornelio y su esposa Mari
5: sí. y a Rubel
3: le tocó los patos
6: los patos
5: que... Polanco hizo una en esa
1: como siempre como siempre Óyame, no, eso es tal, no fue un accidente por antes
5: ¿Cuál fue la
3: que yo hice? Cuéntamela
5: Cruzando el río, me parece que era con un tal delfín de la defensa civil
3: Ah, sí, que me dijo ¿Qué? que lo cargara caballito Sí, señor Sí, yo te voy a cargar con tu maldita madre
5: Y, se, y, se, y se, una piedra, lo, se tropezó con una piedra a mitad del río Con ese señor que andaba en calidad de supervisor nacional de la autoridad Satanás, yo creo que era no sé si era tan. Creo que era Delfín, no recuerdo bien. Era uno de esos líderes de esa época sí. que eran autoridades. Todo el mundo eh, terminaba cuando llegaban.
1: Cornelio, tú llegaste a ser instructor de la, de la escuela.
5: Eh, estuve más como ayudante y mi, mis experiencias como con, ajá, y, y mi experiencia más fueron aquí. Eh, una vez que vino Hogando, eh, y vino luego eh, Eduardo Aybar, yo estuve apoyándolo como monitor. Y allá en Santo Domingo, recuérdate que yo estaba más enfocado al final con el tema de VIH, eh, con ah, Carlos Rodríguez. Y ah, en no, esa y que se...
3: Cornelio eh, llegó a Cruz Roja del distrito ya hecho y formado en Barahona. Ya correcto. Barahona, Cornelio era don Cornelio.
5: Sí, okay. eh, aparte, aparte de eso, nosotros recibimos un entrenamiento que el mismo maestro Valverde eh, nos lo validó con un certificado. Eh, que nos dio un barco que vino unos misioneros cristianos sí. y nos formó eh, dos cursos que hicimos, y en ese momento eh, el que nos entrenó era un mexicano, Martín Gaitán, eh, que se certificó para formarnos como técnico en urgencias médicas. Y cuando Valverde vio el contenido, vio los conocimientos, pues dijo: Bueno, ustedes ahora mismo están eh, capacitados por encima de nuestro, eh, de nuestro nivel en Santo Domingo para ese momento. Eh, me parece. Ocho. 89-91, tenemos el, el certificado intacto ahí ¿Cortenio? Sí Tú sabes que
3: la experiencia mía en San Rafael, contigo te lo agradezco de, 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 de por vida me ayudó que posteriormente, ya en el año 2002, más o menos yo estaba en la parte ya empresarial, fui con un, ex, con un voluntario de Cruz Roja, Eduardo Mariano y Eduardo sí, Mariano se. Eduard Mariano. Eduard yo le dije, no te metas, que esa playa es complicada. ¿eh? Y se metió y se tuvo al hogar. Ok. Yo, lo saqué a Eduardo. Está oyendo él.
1: Uh
3: -huh. Y fue grande la que tuve con.
5: Donde aprendimos a,
3: a buscarle los trucos, los A la playa. a la playa.
5: Correcto. Ahí eh, parte del, del aprendizaje mío en esa misma playa fue, nosotros recibimos aquí en Barahona al instructor Tony García Fernández, eh, 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 contemporáneo. Romero. Tony Romero, Tony García Romero, correcto. Y también tuvimos aquí la visita de un señor que le llamaban apellido pagán. Sí. Y, y ellos nos dieron instrucción de salvamento. Y efectivamente nosotros adquirimos la destreza acá, pero como que dice en eras? Agua.
3: Tú era un nadador, incluso nos metimos que lo que se veía era la, el pico de la montaña de San Rafael. Correcto,
5: correcto. Entonces, después que aprendimos con esos instructores nacionales, eh, tuvimos que aprender desde cero duro, en San Rafael. Tú
1: eres, ¿Eh? duro, tú eres
3: duro, Cornelio. Era, bueno. era,
1: era, era. Bueno. era. Oigan, oigan.
5: Oigan. Vamos, los invito todavía, vamos a buscar este, este pico de esa montaña. Todavía yo lo hago, este lado.
4: Hugo, Cornelio Rodríguez no. trata de convencerme de que yo me meta a toda esa playa de los patos, de San Rafael del que no, maíz, patos, ¿tú? Hugo, tú no me acabas de decir que esa playa es peligrosa aquí que tú me
3: San Rafael San Rafael es hermosa pero ya después te pasa el, el, el oleaje Ya.
6: ay bobo a pista
3: yo tengo una reunión familiar me tengo que la señora tiene una hora ya compartiendo con la gente y me está
1: dan, dando
5: dando, y eh, Polanquito contó su experiencia cuando le dieron un estrellón dando un curso
1: pero eso lo dije yo ya hace rato
5: Ah, ah no, no como yo entré ahora
1: <risa> esta es una que no, no se le pero... Polanquito <risa> ok y han dejado a Valverde detrás ya Valverde, Valverde está ahí todavía oh pero ¿Ya? qué gente esta sí pero
2: estoy aquí. aquí pero ya me voy,
3: cambié, voy a mandar ¿tú? ahorita te voy a mandar ahorita
1: la foto
3: de mi control cómo que se llama ¿Ogando? no el no Kemp la, la, la capelina eh
5: sí la, cape, la capelina el vendaje para la cabeza
3: no no el de, el, de el, el sombrero
2: que usan lo, 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 lo alistado. Y, y... O oh, Gandito mira, tú lo que me vas a mandar es la dirección de tu casa, que yo voy para allá. Llega, llega. Ok, de, de hecho, antes
4: de que cerráramos, esa era la pregunta que yo te iba a hacer: ¿Que ¿cuándo es que tú vienes para Nueva York? Porque di que íbamos al una vaina, todo el mundo se enfrió. No, cuando cuando ustedes hagan la
2: fecha,
4: que, haga la fecha que, yo para voy. Para no, para yo voy para Santo Domingo, yo no.
1: Pero, bueno, Valverde, quedamos en que tú ibas a Nueva York para nosotros reunirnos allá.
2: Bueno,
5: hágala de Nueva York y hágala de aquí. Valverde, coge para Barahona. Hacemos camping en la playa. En ese San Rafael, bueno, construimos Río, todo ahí.
2: ¿Dónde está Ogandito? En Nueva York. York. Aquí, de y o de aquí todo no vamos a Nueva Eso es al lado de
1: Al lado de, de, de Cornelio.
5: Entonces, claro. Ahí hacemos camping Hay un sitio ahí que Yo soy socio de esa gente Hacemos camping ahí, eso no es problema Y buscamos leña y todo y los tigres nos cuidan Nadie nos pone un dedo
4: ahí
2: Hermano, yo estoy muy hijo de esa vaina
4: Sí, ok, atención a la orden Con el permiso de los superiores, atención a la orden Alejandro, ¿cuándo viene para acá? Para Nueva York
2: Te voy a responder En menos de cinco días, ¿ok? Ok, tenemos lo que le. un viaje, pero está en veremos
4: tenemos los teléfonos. Si no me llaman cinco días. Ah, espérate, espérate, espérate,
2: me equivoqué. Tú estás en Nueva York, yo voy para Santo Domingo. Eh. Qué barbaridad. Es que ustedes Qué son barbaridad. muy inter... internacionales. Sí,
4: está bien, ¿no? No, yo, okay,
2: no, yo, ahogando, no, yo, yo te llamo, yo te llamo. Me, me, me callo la boca, no hay problema. No, no, no,
4: yo te llamo.
1: Bien, Déjame señores.
4: Hacer para por lo menos avisarle a los tigres que están aquí en Nueva York. Sí, no, no, yo... yo voy a. El gran maestro. Hay que, hay, que, hay que alquilar el garden.
5: <risa> Valverde, deje de, eso. De, de usted influyó en mucha gente. Y usted lo sabe.
2: Yo espero Valverde. que sea para bien. Sí, claro que ha sido para bien. Pero que quede claro, no había el mejor instructor. Todos fueron excelentes instructores sí. en su momento, y en su lugar, y en su grupo.
5: Eh. Estoy de acuerdo con ese criterio, Valverde. Ya con el tiempo, uno bregando con seres humanos, uno se da cuenta y tomando y teniendo que tomar decisiones, uno se da cuenta de ese tipo de análisis y de ese tipo de comportamiento que se hace lo mejor que se puede con lo que se tiene. Y en este caso, no teníamos nada mínimo. Aquí todo el mundo tenía su gran nivel. Solamente que como usted lo describió ahorita perfectamente, me identifico con esa posición. Pues usted sabía la fortaleza y debilidad de cada quien y dónde encajaba el talento
2: de cada uno. Trataba eso, de hacerlo, trataba de hacerlo porque reconozco que cometí algunos errores, pero era lo que tenía en ese momento. Correcto. Y, 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 y dio su fruto, porque fueron muchas las personas eh, del
5: público y de todas las instituciones que, que prestaban socorro. La Cruz Roja era la instructora, pero además del público en general también, pues la Cruz Roja también era, era instructora, esos cursos sabatinos, eso no tenía aca acabadera nunca. Y, y, y fueron muchos los ciudadanos que les enseñamos y, y yo lo que valoro es al final del día Valverde, y los demás todas las vidas que salvamos de manera directa nosotros poniendo nuestras manos así como dirigiendo operaciones pero más todavía capacitando a esos ciudadanos que salvaron una vez por lo menos alguna vida mira cómo lo dice Polanco en el caso de nosotros como lo que él aprendió en esa experiencia con nosotros con el dominio del mal pudo salvar a un hermano socorrista y se sintió importante y salvaron la vida eso no tiene precio y así cuando nos damos cuenta y revisamos ustedes los que nos formaron a nosotros eh, sobre todo el, 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 el Valverde, el García y el Aldrin, nos instruyeron y los demás que no están aquí pues nosotros eh, pudimos replicar eso y pudimos por supuesto que salvar much, much, muchísimas vidas y eso no ¿Y, tiene precio ¿y
1: por, qué, ¿y por qué tú me estás poniendo en ese paquete ahí? yo soy tan viejo
5: usted, pero, pero usted dio clase y usted hacía los manuales, yo le mandé un manual en estos días suyos
1: no, ese era un boletín informativo que hacíamos sí, pero pero an, antes de eso estaba el
4: manual es cierto, es cierto que de manera indirecta como fuerza multiplicadora los instructores y monitores ayudamos a Alejandro a salvar mucha, muchas vidas más pero sobre todo yo quiero destacar un momento dentro de la academia cuando aún Alejandro era el líder que habilitamos todos los días de la semana una vez para sí. no había fines de semana en la mañana y en la tarde y de lunes a viernes habían también tres sesiones
0: sí
4: fue una cuestión que la, la Cruz Roja se convirtió en una academia de formación de primer auxilio que eso no tenía Parangón era la única del país era la única del país por muchos años fue la única del país por muchos años pero en ese momento cuando Alejandro pudo encontrar material humano eh, hábil para expandirse que, que, exacto que se armó un equipo de instructores de como casi 20 instructores joder tío estábamos nosotros dando clases el que no está, el que tú no veías en la, en la capital dando clases estaba por una provincia o en una compañía dando clases correcto y esto fue una época en que Jesús fue para dónde?
1: Valverde lograste salir muchas veces al, a los pueblos a las regiones a impartir
2: docencia bueno, lo que me permitía la burocracia porque también, acuérdate que yo era director de la escuela y era el director de difusión, entonces sí, yo tenía también. que repartirme entre los dos, pero okay. no salí yo todo yo no hubiera querido salir, plato. pero salí.
4: En los eventos grandes también tenía que estar ahí.
2: Sí, sí. Lo Había una parte que ustedes no vieron y gracias a Dios que no la vieron que era la parte política de la Cruz Roja que Correcto. No era Ta lo más bonito. También te
5: tocaba manejarlo, me recuerdo. Eh, la, las sesiones del Consejo, la gestión entre el Consejo y la Dirección Ejecutiva como mediador en cierto modo y también la conducción de ese proceso del Consejo Nacional y la misma Dirección Ejecutiva era otra carga. Sí,
1: Pero, porque Valverde ¿no? no, fue el único que... Valverde fue el único que llegó a ser su director de la Cruz Roja, que en ese tiempo existía, o fue director general.
2: No, subdirector. Su,
1: subdirector, su exacto.
5: Sí, porque el, el subdirector eterno que teníamos, recuérdense que era Fran Guillermo. ¿Quién padre? Sí. El, ¿Quién padre? padre? El, el eterno, o sea, Francisco Antonio Guillén Ramírez fue el subdirector durante todo el tiempo. Pero Valverde, eso era parte de su rol, porque... Por la, ¿Por la edad, por el rol que les correspondía? Por la edad no por me correspondía nada,
2: mijo. <a un> yo no un tiny.
5: Es que usted llegó primero que todos nosotros ahí.
2: <u waves> no, lo que pasa es que yo me la jugué, pero... Sí, sí, no, había que jugársela. No, no, no era fácil bregar con esa gente. Yo no sé sí. bregar con políticos. Yo tenía que bregar hasta con un coronel del ejército. Sí. Y había que nombrarle a la novia en el, en la Cruz Roja. sí. Sí, sí,
5: sí, los conflictos de intereses de las autoridades y uno tratando de salvaguardar los principios. Nosotros éramos muy muy celosos de esos principios y lo llevamos casi al extremo radical.
2: gracias a Dios que fue así, pero sí, hacia sí. arriba no 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 era, era otra historia.
5: No definitivamente, porque era, era más político el nivel. Nosotros los voluntarios no, o sea, los voluntarios que estamos en, en el estatus que estábamos no comprendíamos ese tipo de análisis, ese tipo de comportamiento.
2: Y. la
4: radicalización nos costó la Cruz Roja, joder, coño. Ganamos y, y nos echaron. Sí.
2: Por... sí pero se
4: un, un, un legado. No, de, definitivamente. Se quedó. Que no pueden señalar, ¿verdad, Alejandro?
1: Se quedó un legado que con el tiempo eh, o sea, ahí, lo fueron como, como, como limpiando con trementina pero desapareciendo pero estos bueno, estas nuevas herramientas y bueno, el internet y, bueno, bueno, todo a ello, y todo esto nos ha permitido volver a recuperar a rescatar ese, ese pasado que tiene su importancia también y esto es lo que yo estoy tratando de, 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 de hacer es decir hay un pasado, tenemos que saberlo sea bueno o malo eh, es, a todos es, es. los demás ¿me
2: entiendes? así es Claro que ¿Eh? sí, porque yo, yo yo era yo era delegado de la federación Ajá. y era director que tenía prohibido que se mencionara mi nombre hacia la vida, siendo un funcionario de la federación. Dios
1: mío. No, de no que todavía, todavía quedó un delegado de la Cruz Roja Dominicana como, como delegado de allá, Martín Acosta, ¿no? ¿Verdad?
2: Martín, como dijo
4: bueno. Einstein, la, la mediocridad humana es ilimitada.
2: Martín fue el primer delegado ¿Cómo? de la federación, yo fui el segundo. Lo digo yo hoy.
1: Okay. De la federación dominicana. Martín Acosta,
2: que fue el director de socorro, fue el primer delegado de la federación y yo fui el segundo.
1: Okay. Okay.
5: Sí, Martín Acosta, la última vez que lo vi, estaba en la OPS, precisamente en el componente de desastre, que a mí me corresponde trabajar con ellos en un tema de planes hospitalarios para emergencia y desastre y ahí nos topamos una reunión Antes bueno, de eso...
2: Martín Acosta entró a Curroja siendo estudiante de medicina en Bye. el año 86 okay. entró a Cruz Roja el doctor Nadine Curi, y con okay. él entraron un par de estudiantes de medicina donde estaba el doctor Murphy, estaba el Martín y estaba otro más y Martín entró porque la esposa de Martín era paciente del doctor Nadine que era ginecólogo y, y, y él fue director de socorro y fue director de, y fue director de socorro y fue uno de los primeros delegados de la federación okay. es decir que tú, cuando tú
1: hablas de dele, fed, eh, delegado de la federación primero y segundo es que no había delegado en la federación porque yo digo delegado no,
2: dominicano
1: dominicano, okay, ahora dominicano.
2: yo no me atrevo a decir que Martín y yo fuimos el primero y el segundo porque yo no sé si pasó alguien al principio. Yo oí una vez que Demetrio Castillo, primer director de Socorro de la Curroa Dominicana, tuvo una misión, pero yo no sé si fue una misión o fue como delegado. No me atrevo a decirlo Exacto. porque ese Demetrio Castillo yo lo respeto porque fue mi jefe y mi primer jefe.
5: Sí, es correcto la, la, la precisión, eh, Alejandro, porque en, en llámese en calidad de socorrista, que fuimos como República Dominicana, que fueron como República Dominicana ante un llamamiento de la Federación, pero fuimos como República Dominicana a dar a tal o cual país en tal o cual circunstancia. Eh, lo, llámese pues, no, los no, casos de Venezuela, no, no, Colombia. Es claro. yo, eso es una ahora, cosa.
2: Yo no estoy hablando de socorrista, estoy hablando de contratado con un con un contrato y un
0: sueldo
2: y eh, fue delegado inclusive estuve eh, en Uganda sí, varios en tiempos correcto y e yo, tuve, yo tuve en Belice y en Venezuela y en España
5: correcto,
2: correcto. pero Esa. ya no a nivel de voluntad, a nivel de contratado bajo un contrato y bajo sueldo
5: correcto Esta es, ¿Y, con el,
2: y, con, y con
1: el mote de
5: delegado, delegado de
1: internacional de la Cruz Roja, exactamente
5: el estatus no, el estatus no, no. sí,
1: yo sí, fui sí, fui si delegado. me equivoqué
2: yo fui delegado de, de, yo fui delegado de desastre y también fui delegado de, de logística en Venezuela yo fui oficial de logística que manejaba un almacén por el desastre de, de, de Venezuela con más de 30 mil muertos
1: Ok, el se Sí, ese fue el deslizamiento, esa vez. Y no las
2: inundaciones. Recuerdo. En la 29, yo, tu, yo llegué el 99 y salí de ahí a mediados del 2000, del 2000. Yo duré más de seis meses allá.
1: ¡Wow! Dios mío. Durante mucho sí. tiempo ahí.
2: en Belín yo duré ocho meses. Quiero,
4: quiero retomar, sí, en. Eh. Es una experiencia bárbara y no era para menos. Eh, si alguien dentro de la Cruz Roja Dominicana debía alcanzar el estatus de delegado, era precisamente esos dos mencionados, tanto el doctor Acosta por su alineación al área de desastre y Alejandro Valverde por su abrumadora vasta experiencia. Y tiempo también como socorrista, entrenador de socorrista. Eh, lo que me encuentro raro fue que nunca enlazó con el 6CR, porque también Alejandro es bien versado en lo que es DIH. Pero vaya, eh, una Pero son de no calio, no otra de arena. ¿no? Ahora
2: mismo, ahogando. Eh, Número uno, el 6CR no, no es en desastre, y tú lo sabes mejor que yo, es en guerra y el 6 cr tiene una predilección por los delegados que hablan francés porque es el idioma oficial del 6 cr es por eso que yo nunca enlacé con el 6 cr
5: pero Alejandro, había una, una premisa o, o, o una creencia, no sé qué, cómo llamarle o por lo menos de alguien yo le escuché que decía que había que ser suizo para ser del 6 cr
2: no, para ¿No? ser delegado oficial es una cosa el que va a hablar con los gobiernos, el que va a hablar con los funcionarios, sí. Tú tienes que ser suizo. Ahora, ellos contratan médico, enfermera, eh, logística y un sinnúmero de personas okay. que no tienen que ser suizos, pero ellos tienen una cierta predilección a personas que hablan francés porque el idioma oficial de CICR es el francés.
5: Ok, ahora, ahora entiendo
4: la diferencia. El, el combatiente, el, sí.
2: Eh, quiero retomar algo que
4: mencionó Rafael Cornelio a, hace un rato. y Te lo había dicho, no sé si salió publicado al aire o si se quedó en edición. Hubo varias provincias del país que por una razón u otra descollaron y llegaron a tener un nivel técnico igual o superior al de la Cruz Roja Central Santo Domingo, por así decir o específicamente por ejemplo hacia el este en su momento la Romana fue un bastión San Pedro también San Cristóbal era durista Ana durista Baní Moca Moca ¿Quién habla ahí? La oh, mujer de Polanco. Oh, sí, se, se pintó una... Ok. Eh, y así hasta llegar a Barahona. Y con relación a lo que dice Cornelio, de que eh, estuvo tratando de ser monitor en, en la capital, es alberrez Estuve en contacto con Cornelio en Barahona y como él mismo dice, lo asimilé como que yo estaba dando falta de algo el manual de primer auxilio básico que ellos buscaban estaba por encima del manual básico de nosotros o sea hoy con el criterio que tengo puedo decir que eso era mínimo un primer auxilio intermedio con correcto. un requisito más correcto es por eso que tan pronto eh, Entiendo la capacidad de Cornelio. Trato de elevarlo lo más rápidamente posible a monitor y cuando él va a Santo Domingo a, a continuar sus estudios o a iniciar sus estudios superiores, pues trato de incorporarlo a la academia porque sé de la capacidad de Cornelio. Pero como él mismo explica, ya está más involucrado con el doctor Rodríguez en el área de VIH/SIDA y perdimos ese buen elemento en el área académica, pero yo siempre les los opuesto. Y, y, y vi la, el, el material de, de apoyo que ellos usaban para capacitar. Bueno,
1: bueno, señores, creo que debemos de hacer una pausa acá, ya que recuerden que esto lo, se va a subir a, a la web por el podcast por Spotify van a poder oírlo, o referirlo a otra persona para que lo oigan, encantadísimo de haberlo tenido aquí a todos, espero a, podamos volver a hacer otra tertulia, como segunda parte, vamos a ver cómo se puede hacer, extender más personas, y así todos podemos tener participación en ella y con las reglas del lugar de que por favor en un lugar que puedan estar en silencio donde no salgan otras voces muchísimas gracias por su participación Valverde un gran abrazo al fin te tenemos en esa tan esperada entrevista que quería a Félix ya se le hizo Cornelio queda una
5: estamos pendientes él. sí
1: sí, y otro para Leslie Batista que nunca pudo dar con el, con este nuevo app pero ya tenemos llegar un, un video con él, muchísimas gracias por estar en la radio Anten y como vuelvo y repito, recordando el pasado para no para vivir en él sino para que podamos mostrar esas, esas divinidades que se hicieron en el pasado,
4: para preservar
1: para preservar el pasado visualizando un mejor futuro muchísimas gracias sea. y que pasen buenas noches todos igualmente gracias
5: igualmente. Gracias, gracias, gracias a los demás por darnos la oportunidad de poder expresar algunas que otras experiencias un placer okay,
4: Valverde espacio, gracias, igualmente. Al Alejandro si nunca te di las gracias por tu, tu mentoría y por pues, ah, no, no me la tiene que dar. Soy un trago amargo te la voy a dar ahora antes de que me muera porque yo estoy operado y cualquier cosa puede pasar. So, hermano, ¿Qué? gracias
2: gracias tío. Valverde,
1: vale. valverde y el mamá, y el mamá la nunca muere.
2: Ese no va a enterrar todos nosotros.
1: Para que los valverde
5: Tus hijos y tus pa... nietos están aquí.
1: acá en Nueva York! Que pasen buenas noches.
2: Prepárense.
1: Pues solamente dime el día y allí Que pasen Porque buenas noches. No todos. me lo
2: digas, que yo trabajo en una línea aérea. Pero,
1: Pero claro, no, si no, desde, desde que tú me lo digas, yo bajo para allá. Solamente tiene que dar con como... Con yo, yo voy para, allá. Yo voy para allá. Avísame con tiempo.
0: Okay. Pues ya, tu,
1: ya todos saben y mil gracias por sus aportes a esta comunidad, a esta parte de revivir el pasado. Muchísimas gracias.
5: Un placer. Buenas noches.
1: Boa